0: so gut, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, hier im Saal oder am Livestream, miteinander versammelt Sie bei Jesus. Und ich muss mir so vorkommen, schon im ersten Gottesdienst, wenn wir jetzt, zusammen jetzt einfach zu Jesus und wir mit ihm reden, wir wollen uns von ihm lehren lassen und richten lassen. Das Thema von heute Morgen, das wir miteinander anschauen möchten, ist ein Thema, das wir immer wieder begegnet in der Seelsorge, begegnet mit Gesprächen. Und es geht um das Thema, ich schreibe es euch da gerade mal auf: Gewissheit. Gewissheit. Wie kann man Gewissheit haben im Glauben? Wie kann man in der Beziehung zu Gott sich sicher sein? Wie kann ich wissen, dass Gott zu mir steht? Auf was kommt es an, dass ich die, die innere Gewissheit habe, die innere Sicherheit? Das ist ein Thema im Alpha Life seit Jahren. Und es ist nicht um ein das Thema, weil ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle betrifft und wo mir auch immer wieder mal begegnet. Heute Morgen habe ich mir so überlegt, kannst du, mit, mit zwei, du hast ja zwei Ohren und du kannst wie verschieden zuhören. Das erste Ohr ist für dich selber. Wie geht es dir persönlich in dieser Frage, mich bei Gott sicher fühlen, Gewissheit haben? Wie Gott nimmt er mich an. Und das andere ist für die, die sagen, es ist für mich schon längstens klar. Ich weiß das alles. wäre das Ohr von einem Jünger, wo loset und sich loset mit dem Ohr und sagt, wie kann ich? Ich habe ja den Auftrag, andere zu Jünger zu machen. Wie könnte ich anderen Menschen helfen, wo viele an dieser Frage unsicher sind, wo viele an dieser Frage eben nicht die Gewissheit haben? Und ich glaube. Chilen ist auch ein Ort, ein Trainingsplatz, wo man einübt für das, was nächste Woche passiert. Wo du wirst Gespräche haben mit Leuten am Arbeitsplatz wo vielleicht genau auf die Frage kommen. Wie kann ich denn die Gewissheit in meinem Leben Und in dem Sinne ist es auch, auch eine Trainingsstunde heute Morgen, wo du dich kannst trainieren kannst. Wie könnte ich so etwas vermitteln? Wie kann ich so etwas weitergeben? Wie komme ich Gewissheit über im Glauben? Man könnte die Frage auch noch anders zuspitzen. und Manchmal hilft es, wenn wir eine Zuspitzung haben, dass man sich klar sehen. Angenommen, du würdest heute Abend sterben, was man nicht hoffen und auch nicht davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein, dass du heute Abend stirbst. Hingegen, dass du stirbst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber angenommen, du würdest heute Abend sterben und du würdest vor Gott stehen und aufgrund von was, Hättest du Gewissheit, dass Gott dich annimmt? Aufgrund von was darfst du wissen, dass du entspannt sterben kannst sterben, weil, weil du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringst? Ich bin immer mal wieder erstaunt. Die Gespräche mit Menschen. Ich hatte kürzlich auch wieder so ein Gespräch. Eine langjährige Christin hat sie gefragt. Wir haben so ein über den Tod und sie ist schon eine ältere Person und hat sie gefragt, wenn du jetzt stirbst. Wie weißt du, dass Gott dich annimmt? Hast du die Gewissheit? Und dann hat sie lang geschwiegen und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob ich genug Bibel gelesen habe. Ich dachte, was sagst du da? Ich weiss nicht, ob ich genug, ob ich genug, genug Bibel gelesen habe. Ich dachte, ist denn das die Basis von dieser Gewissheit in deinem Leben? Oder ein anderes Gespräch an einem Sterbebet, wo mir eine Person sagt, ich muss Gott festheben. Und wenn ich ihn nicht genug festhebe, dann, dann lässt er mich los. Und es hat mich irgendwie auch beelendet, weil ich dachte, was hast du für ein Bild oder für eine Gewissheit in dir? Wir merken, das ist ja auch, auch sehr verbreitet, also, äh, wo, wo, wo Menschen die Unsicherheit haben, auch Christen. Und ich denke, das müsste nicht sein. Mein Ziel heute Morgen ist, dass jeder von uns weiß, auch am Livestream, wie ich zu dieser Gewissheit komme. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass niemand aus dem Gottesdienst rausgeht, der nicht die Gewissheit von Gott selber hat in seinem Herz, dass er geliebt, angenommen ist und dass es langet, was Gott ihm gibt. Gewissheit. Es ist ja interessant, wenn man die Frage würde anders stellen würde, würdest du dich als Christ bezeichnen? Ich die Leute auch schon gefragt, die sagen mir ja manchmal, meistens, ja oder nein. Ich habe gedacht, wenn du die gleiche Frage stellst, bist du verheiratet? Ja, manchmal. Meistens. Ja oder nein? Also es ist so. Und die Frage ist, wo kommt die Sicherheit über? Wir leben ja in einer Zeit, wo das Thema Sicherheit eigentlich überhaupt nicht da ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was am Mittwoch der Bundesrat uns wird sagen. Wir wissen auch nicht, wie sich die Fallzahlen alles entwickelt. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit. Und wir Schweizer sind uns das nicht gewöhnt. oder? Wir sind das mitbestversichertste Land überhaupt. Wenn du in einem Weltland bist, oder so, die haben müssen lernen, im Heute leben, jetzt, morgen war es äh, noch nicht. Und gestern war es. Sie, sie leben viel mehr in der Gegenwart. Das ist mir in Brasilien immer wieder aufgefallen. Wir Schweizer tun uns sehr schwer davon, weil wir uns nach Sicherheit sehnen. Und das Gefühl von Unsicherheit, das ist ein blödes Gefühl. Weil man nie weiss, wie kommt. Ich Sicher selber als Bub, wenn ich mir über das Gedanken gemacht habe, ein Gefühl von Unsicherheit, muss ich euch ein bisschen erzählen, wie, wie das sich bei mir angefühlt hat. Ich habe einen Vater gehabt, der hat bei den Swissair geschafft. Das ist nur so ein Jumbo, das ist äh, heute ja schon ein Oldtimer, gibt es ja vor allem nicht mehr. Die fliegen, ich glaube, gerade British Airways ist kürzlich der letzte geflogen. 747, <lacht> Boeing. Und ich habe das Glück dass ich mit meinem Vater viel reisen, als Kind eine andere Woche in die und Heizinko-Ski ich können eine Woche auf Rio zum Beispiel. Und es ist erst noch günstiger gekommen als die teure Skilift und Skiausrüstung, weil er einfach bei den Wissen geschafft hat. Jetzt hat es einen Haken gehabt, ich habe nur ein Ticket von einem Angehörigen. Das Angehörige-Ticket, das hat zwar fast nichts gekostet, aber das hat geheißen, du kannst nur dann mitfliegen, wenn es noch Platz hat. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das manchmal eine Spannung war, also du hast eine Woche Rio vor dir, vor Augen, eigentlich das Paradies, könnte man sagen, und du weißt aber nicht, ob du dorthin kommst, weil wenn es nur eine Gruppe hat, die kurzfristig noch den Flug bucht oder überbucht, dann hast du keinen Platz. Jetzt bin ich also oft mit dem inneren Gefühl verunsichert, jetzt sind wir am Flughafen, mein Vater hat schon früher reinchecken, weil er ja mit den Kronen Briefing Karte und so weiter, und dann bin ich dort am Gerät gesessen und habe gesehen, wie alle Leute in den Flieger können. und du musst warten. Und am Schluss kommt dann irgendwie das Zeichen, okay, es hat noch einen Platz, du kommst mit. Wenn du Glück hast, hat, äh, hat die Economy bereits ausgebucht und in der Business hat es noch einen frei, dann kannst du vielleicht dort mit. Ähm, einmal habe ich sogar Erstklass fliegen. Das geht ja noch, wenn du in Zürich bist. Wenn du dann wieder sagen, es hat keinen Platz, dann kannst du wieder heim, kannst den Zug nehmen, dann hast du halt Ferien, die heim In Schaffhausen, Stadt in Rio, ist ja fast das gleiche. Aber, <lacht> aber wenn du in Nairobi hockst, zu Abend am um und gehst von Leuten, die eine andere Sprache reden, und du kannst die Sprache nicht, und du weißt nicht, komm ich wieder heim. Also, das war das Gefühl, das ich als Kind hatte. Das ist das Gefühl von Unsicherheit. Wo du hoffst, hoffentlich hat es noch einen Platz. Hoffentlich hat es noch einen Platz in dem Flug, wo ich, wo ich wieder heimkomme. Und ich glaube, viele, viele, Menschen und leider auch viele Christen laufen mit dem Gefühl um von Unsicherheit. Bringt mich der Flug wirklich heim? Komme ich wirklich an die heim? Und aufgrund von was dann langen Bin ich, bin ich gut genug? Wird Gott mit mir zufrieden sein? Wird das lange? Wird, wird mich der Vater bringen? Und ich möchte euch heute Morgen über drei, drei so Standbein von dieser Gewissheit nachdenken. es sind drei, drei Bein. Das ist von einer Mitarbeiterin, von der Marion von uns in Prisma. Sie hat mir da gegeben, hat ihrem Vater gemacht, aufs Hochzeits. Das sind drei Bein. Ich möchte heute heute drei, drei unserer so Standbeine anschauen, wo mir Gewissheit geben. Gewissheit geben in meiner Beziehung zu Gott und im Glauben, dass ich gewiss sein kann. Ich möchte das erste, der erste, das erste Stand bei ist das Wort Gottes. Ich möchte miteinander ein paar, ein paar Vers anschauen und lesen, wo Gott uns persönlich zusagt, weil er möchte, dass wir uns gewiss sind, weil er möchte, dass wir die Gewiss. Und ich finde das schon faszinierend von Gott her, dass er es uns nicht nur sagt oder dass wir uns Geschichte erzählen, sondern dass es uns schwarz auf Weiß gibt. Und er sagt, ich möchte, dass du eine Gewissheit hast in deinem Leben, eine Sicherheit. Und der erste Text, Text den Text kennen die meisten von uns, der steht in der Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, ich hört gut zu. Es ist schon ja interessant, dass Manchmal in der Bibel, dass wie so als Einleitung kommt, Achtung, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, loset gut zu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Also er sagt, ich klopfe, ich klopfe an. Und dann sagt er, wenn jemand meine Stimme hört, Klammern auf, ist interessant, dass Jesus sagt, klopft Klopfen ist seine Stimme. Das, ist ja das Klopfen das ist ja nicht seine Stimme. Aber Jesus sagt, nein, nein, das ist meine Stimme, die klopft. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren ich werde mit ihm essen und er mit mir was jesus da beschreibt ist beziehung wo gott möchte mit dir es ist nicht etwas statisch nicht etwas wo du musst einen test bestehen und dann bist du durch sondern er sagt ich will beziehung kann mit dir mensch ich will einkehren ich will mit dir essen ich will freundschaft pflegen und übrigens ist es nicht nur so dass das einmal im leben ist wo gott wo jesus bei mir anklopft und dann dann äh, ist es das und ich muss ihm aufmachen, sondern das ist etwas, wo täglich sich Jesus wünscht, Beziehung haben mit mir. Oder morgen Morgen, wenn du mal deine Mäntig durchgehst, wo wirst du morgen morgen, morgen mit ihm Beziehung leben? Wo du exklusiv mit ihm zusammen bist, wo, er, wo du exklusiv mit ihm Zeit verbringst. Und so ist die Frage auch, habe ich das Klopfen, habe ich denn das schon gehört von ihm? Oder bin ich so abgelenkt, so laut und so schnell unterwegs, dass ich gar nicht mehr das Feine höre? Der Hand hat das Bild gemalt zu dem Vers, vielleicht kennen Sie das. Es ist ein spezielles Bild, Jesus als der König, der anklopft. Ich meine, welcher König macht das schon? Welcher König geht zu den Untergebenen Sie besuchen? Und so ein König ist, ist Jesus wo du so wichtig bist, dass er bei dir täglich anklopft und sagt, hey, ich möchte, ich möchte im Fall Gemeinschaft mit dir. Ich möchte Beziehung leben mit dir. Und das ist nicht nur am Sonntagmorgen die eine Stunde, sondern das ist die ganze Woche, will ich Beziehung mit dir leben Und der anderen hat das Bild gemalt und wenn ihr mal ganz gut das Bild anschaut, merkt ihr, dass etwas Entscheidendes fehlt auf dem Bild. Wer sieht, was fehlt, genau Türfalle. es hat keine Tür fallen. Und der Halme Hand hat das ganz bewusst gemalt, weil er gesagt hat, die Tür kannst du nur von innen her aufmachen. Und das ist das Geheimnis im Leben mit Gott, dass die Tür, dass Gott zwar klopft, aber der Heilige Geist ist ein Gentleman, er wird sich nie aufdringen, sondern du kannst die Tür nur von innen her aufmachen und ihn innen bitten und dann wird der kommen mit dir Gemeinschaft haben, Freundschaft pflegen. Und das ist ein Akt, wo ich weiss, lasse ich ihn rein oder lasse ich ihn nicht rein? Man könnte die Frage dann auch noch weiter stellen, in welche Räume darf dann Jesus kommen in meinem Leben? Darf er zum Beispiel auch ins Kinderzimmer kommen, in die Kindererziehung darf er, darf er ins Schlafzimmer kommen? Darf Jesus in meine Sexualität? Oder sage ich, das ist etwas, das... Es bleibt außerhalb von dem. wäre ein anderes Thema, jetzt einmal die Räume durchzugehen. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber lade ich ihn rein? Und, oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, ist nicht eine Frage, ob der Heilige Geist uns erfüllen oder nicht. Sondern es ist eine Frage, wie viel Raum gebe ich ihm? Wie viel Platz darf er in meinem Leben? Es ist eine Verheißung, wo Jesus sagt, ich glaube, wenn du mir reinlässt, dann habe ich Gemeinschaft mit dir. Zweitens, die ihn aber aufnahmen, das ist auch wieder die Rede von aufnehmen, er darf kommen, er darf bei mir wohnen, er darf bei mir sein und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, und das ist ein juristischer Begriff, ein neues Recht, Kind von Gott zu werden. Das ist ein Privileg, ein Recht, und er sagt, es gibt einen neuen Status, und der Status heißt nicht, Du bist, hast jetzt Status B oder C oder weiß ich was, oder wie, wie du aufgenommen bist und du bist Kind von Gott. Königskind. Mit allen Autoritäten übrigens auch, Oder der König hat, die gebe ich auch meinem Kind. Und das ist ein Recht, ein Vorrecht, ein Privileg, das wir haben dürfen haben. Oder was nicht mehr heisst, ich bin irgendwie ein Fremdling, sondern ich bin sein Kind. Und das ist auch die Frage, mit welcher Autorität und mit welchem Selbstverständnis leben wir als Christi in der nächsten Woche? Oh, wir Christen, wir sind so kleine Würmchen. Nein, no, nein. Wir sind Kind vom König. Das ist unser Recht, unsere Rechtsgrundlage. Und die dritte biblische Stelle, die wo wo mich ein wichtiger Punkt Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt. Achtung, schenkt, und nicht, wo wir erarbeiten Das heißt nicht, dass Gott einen Katalog hat, wo er abhört, wie gut bist du gesehen was hast du alles richtig gemacht, sondern schenkt. Und zwar nur durch seinen Sohn. Es gibt keinen anderen Namen, wo es heil ist, als bei Jesus Christus. Allein Apostelgeschichte 4 heißt: in keinem anderen Namen ist es heil zu finden, als bei Jesus und er schenkt Wer also den Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Es ist übrigens interessant, dass es von Gemeinschaft redet und nicht von Mitgliedschaft. Es geht um Gemeinschaft mit dem Sohn. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief seit Johannes sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Offensichtlich haben die, die Nachfolger von Jesus damals auch die Frage, ja, lange denn das, verhebt denn das? Und dann hat er gesagt, komm, ich schreibe euch einen Brief, dass ihr schwarz auf Weiß habt. Mein Brief sollte euch versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Da ist das Thema Sicherheit drin, eine Sicherheit haben. Und ich merke bei ganz vielen, sie haben keine Gewissheit. Und der erste Standpunkt ist das, dass man die Sicherheit haben aufgrund von Gottes Wort. Ich möchte euch dazu noch etwas, eine Illustration zeigen. Das ist von Bill Bright, ist von Campus für Christus Gründer gsi. Etwas, wo man in der Seele immer wieder auch begegnet, ist Was ist denn die Reihenfolge? Ich habe das Wort Gottes, ich habe den Glauben und ich habe das Gefühl. Und manchmal passiert es, dass mir Menschen sagen, oh, als ich Jesus kenne, habe, habe ich mich so gut gefühlt und es ist, ist alles super gewesen. Und jetzt fühle ich ihn nicht mehr. Und Jesus hat mich darum nicht mehr angenommen, darum, darum, darum verhebt das nicht mehr. Und die Frage ist ja, wie ist denn die Was ist denn mini Loki in meinem Glaubensleben? Und, und wie ist die Reihenfolge von dem? Oder wenn Gefühlt die sind in deiner Beziehung zu Gott, dann kannst du heute Während du Gottesdienst fühlst du dich ganz nah bei Jesus. Und vielleicht morgen Morgen, wenn du aufstehst, fühlst du dich ganz weit weg und dann denkst, oh, er hat mich nicht mehr gern. Oder du bist auf die Schnur gekriegt und Gefühl sagen, wer bin ich denn? Und dann kommt der Ankläger, der kommt, wo du dann rein Und du denkst, wer bin ich denn? Bin ich bei Gott aus der Gnade geht? Andere sagen, ja, der Glauben ist meine Locke. Der Glaube ist doch wichtig. Wenn der Glaube deine Locke ist, in deiner Beziehung zu Gott, dann sagst du, es kommt auf dich an. Wenn ich grossen Glauben habe, nimmt er mich an. Wenn ich keinen Glauben habe, nimmt er mich nicht an. Und auch das ist ja manchmal Tagesform abhängig. Und darum ist es entscheidend, dass das vorderste, Lockis Nummer eins, ist das Wort Gottes. Das zwei ist der Glaube und das drei ist das Gefühl in dieser Reihenfolge. Ich sage damit, nicht Gefühle sind böse oder schlecht. Gefühle können gute Indikatoren sein, aber es sind schlechte Lockimative. Das Erste, der Glaube ist nicht das Erste, sondern das Zweite und das Wort Gottes ist vorne das, was steht. Und manchmal müssen wir uns selber, selber, zureden und sagen, was ist die Heilstatsache? Ist dass Gott mich liebt, dass Gott mich annimmt aufgrund von seinem Wort? Dass ich das ewige Leben habe und dass ich mich sicher sein darf, weil es Gott schwarz auf weiß, schwarz auf weiß geschrieben hat. Es hat einen zweiten Standbein an dem Stuhl, den wir miteinander anschauen möchten. Und ich habe ihm gesagt, das ist das Werk von Jesus. Ich möchte euch eine einfache Illustration bringen. Ihr kennt sie schon, aber ich möchte sie wiederbringen. Und vielleicht ist es auch gut, dass du sie mal lernst für dich, dass du anderen so kannst erklären kannst, was denn Jesus da hat. Wir Menschen sehnen uns, nach einer Beziehung zum dreueinigen Gott. Manchmal sagen wir das nicht so, aber das Suchen, man wir haben, nach dem sie, nach dem Durstlöscher, das ist bei allen Menschen drin. Es hat ein bisschen verschiedene Gesichter, aber ich glaube, alle sehnen sich irgendwie in die Beziehung mit dem dreueinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wir Menschen unternehmen ganz viel, damit wir in die Beziehung hineinkommen zu dem Vater. Und interessanterweise ist, dass sich, dass sich das immer wieder wiederholt. Man versucht irgendwie gut zu sein, man versucht Gebote einzuhalten, man, man versucht vielleicht mitschaffen, man versucht zu spenden, man versucht äh, freundlich zu sein und so weiter. Und das sind ganz viele Aktionen, die sind an sich nicht schlecht. Aber wir merken, wenn wir genau anschauen, merken wir, das bringt uns ja nicht zurück in die Beziehung zu Gott. Übrigens, in der Schweiz leben wir in einem esoterischen Zentrum weltweit. Und wenn du mal schaust, was alles kannst machen dass du irgendwie einen Schritt weiterkommen sollst. und was das an Geld kostet und an Kraft, um nachher festzustellen, das ist eigentlich nur ein, ein kurzer wo der wo, wo dir die, die Durst von der Seele nicht wirklich kann stillen Vor allem kommt es immer auf dich an, wenn du richtig meditiert hast, wenn du das und das richtig gemacht hast. Steht. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen trennt sind von Gott, durch unsere Sünde, und das Volk davon der Tod ist. Und dass es Kluft ist zwischen Gott und Mensch. Und wir können noch so viel machen, wir werden nicht wieder in die Beziehung. Und jetzt kommt das Coole vom, das, Coole, nicht, das Coole ist das Falschwort. jetzt kommt das das Hervorragende vom Evangelium. Religion sagt immer, Mensch muss etwas tun, das Gott ihn liebt. Und wenn das das Konzept ist, hast du auch nie Gewissheit. Weil dann weißt du nie, habe ich es hab gut genug gemacht? Oder der Horror, oder was ist, wenn ich vor meinem Tod noch gesündigt habe und einen Herzinfarkt habe Nimm Nimmt mich Gott dann noch an? Das kann einen unheimlichen Druck geben, wenn, wenn das Konzept ist. Und wisst ihr, das Konzept ist übrigens das, was wir lernen auch in unserer westlichen Gesellschaft. Du bist, was du leistest. Und das steckt so tief auch in uns hinein, übrigens auch in uns Christen hinein. Aber das Konzept von Gott ist ganz anders. Das Konzept von Gott ist nicht, du musst etwas tun, damit du in Beziehung kommst, sondern ich tue das Wesentliche. Dass du in Beziehung zu mir kommst. Gott ist der, der die Initiativen ergreift. Und durch Jesus Christus schafft er eine Brücke, wo wir können rübergehen können. Gott liebt dich. Du kannst nichts machen, dass Gott dich mehr liebt, als er dich liebt. Und du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt, als er dich liebt. Für viele Leute ist das zu einfach. Man möchte gerne etwas tun. Man möchte gerne etwas auf unsere eigenen Dinge tun. Aber Gott hat es gemacht. Jesus hat es gemacht. Evangelium heisst, er hat alles gemacht. Rettig heisst, wenn du die wohnst, Jesus plus nichts, gleich Rettig. Er hat alles da. Und du kannst es nur, du kannst es nur annehmen. Es gibt viele Vers dazu in der Bibel, ich möchte vielleicht der bekannteste rausgreifen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Also das ist die, Liebe, die Motivation von Gott, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Da haben wir es wieder. Du kannst die Vers auch von hinten lesen. Sondern das, das ewige Leben haben. Nicht zugrunde gehen, jeder, der an ihn glaubt. Weil Gott so sehr liebt. Und Gott sagt dir das zu: Du wirst ewig Leben haben. Aufgrund von dem, dass ich, Jesus, das Wesentliche gemacht habe Kreuz auf Golgatha. Andere Stelle, Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist nicht so, dass das, was wir verbocken, einfach nichts wäre. Es ist nicht so, dass das easy ist, wenn man einen Ehebruch beginnt, oder wenn man stellt oder lügt oder, 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 oder was auch immer oder Gott gar nicht beachtet. Das hat einen Preis. Und der Preis ist verdammt hoch. Jesus hat ihn gezahlt. Und das ist das Besondere davon. Es ist das Geschenk Gottes, dass wir das ewige Leben haben durch Jesus Christus. Oder der Römer 8. Für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Gibt es in deinem Leben Sachen, die dich anklagen, wo dich verurteilen, Manchmal gibt es Sachen, die wissen nur Gott und ich. Und es könnte so, wenn einmal der Ankläger kommt. Jesus und Gottes Geist decken die nie Anklagen sind, sondern sie decken auf. Und dann können wir mit dem zum Kreuz von Jesus und er vergibt uns. Und wenn du das machst mit dem, wo dich anklagt, dann gibt es keine Verurteilung mehr. Auch nicht, wenn wir vor Gott stehen, sondern werden wir vor Gott stehen, und dann wird er Liste, so stelle ich mir das vor sie, was alles nicht gut war. Und dann wird und sagen, stopp, ich habe zahlt. Ist alles gut. Ist alles gut. Gottes Sorge für dir ist dir sicher, weil es nicht von deiner Treue abhängt, sondern von seiner. Und wenn wir anfangen, Jesus zu dienen und ihm anzufolgen und ihm korsam sind, dann ist Motivation vom Korsam immer die Liebe von Gott. Weil wir das erlebt haben. Gott liebt uns und darum bin ich koersam. Oder wenn, wenn ich mit Leuten, ich habe manchmal auch ethische Diskussionen, wenn ich mit Leuten diskutiere, Sexualität, Finanzen, weiß ich, was immer. Und dann ist ja die Frage, manchmal stellen sie sich, wie kann ich gar dass Gott noch zufrieden ist? Das ist die völlig falsche Frage. Meine Frage ist: Hast du die Liebe von Gott so fest erlebt, dass du dich fragst, Gott, was würde jetzt heissen, dir Kurs zu an dem Thema? Was würde heissen, Jesus, wie hast du dir die Sexualität vorgestellt? Jesus, wie hast du dir vorgestellt, dass ich mit meinem Besitz umgehe? Nicht? wie viel muss ich geben, damit es gerade noch lange Das ist völlig nicht verstanden von der Liebe. Wenn ich verstanden habe, dass Jesus mich liebt, total und alles gegeben hat, dann ist meine Frage: Jesus, Du weißt es besser als ich. Wie hast du dir das vorgestellt? Und darum mag ich manchmal die ethischen Diskussionen gar nicht, wenn die Grundlage nicht klar ist. Oder der, der den Schatz im Acker gefunden hat, ist heimgang und hat alles verkauft. Der hat sich nicht einmal müssen weil dem klar war, ist, das ist so viel größer, was ich gefunden habe dem nachzufolgen. Und darum ist die Frage vom Kurs, also ist für mich nicht zuerst, setzt nicht beim Kursam, an, sondern setzt auch, habe ich die Liebe von Gott richtig verstanden? Habe ich begriffen, wie sehr er mich liebt? Gehen wir noch zum dritten Stand bei. Gottes Geist, das Wirken vom Heiligen Geist, schreibt das noch da unten an, ist das dritte Stand bei Wie die dritte, das dritte Bein, wo Gott uns möchte geben, wo er uns auch handfeste Erfahrung geben will. Jetzt in dem Leben schon. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Achtung, es ist nicht eine neue Religion, wo du wieder musst tun musst, damit du irgendetwas überkommst, wo du, wo du unter dem Druck stehst, in der ihr immer wieder Angst haben müsst. Sonst ist es ein angstfreies Klima. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Oder ein Kind darf sich sicher fühlen beim Vater. Und vielleicht ist das für manche von euch eine Herausforderung, wenn man ein negatives Vaterbild erlebt hat, wo nur fordert. Aber Gott ist ein Vater, der liebt, wo Schutz gibt, wo Geborgenheit gibt. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Gott sagt, ich möchte dir Gewissheit geben, dass du mein Kind bist. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich dabei sein darf, wo Menschen das erst Mal verstehen, wie sie plötzlich einen übernatürlichen Frieden bekommen von Gott. Eine innere, eine innere Gewissheit. Wir haben also die drei, drei Standbeine. Wir haben das Wort von Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort von Gott kennen, dass wir es lesen, dass wir uns die Verse markieren, rausschreiben. Das Zweite ist das Werk von Jesus, was er da was er hat. Und das Dritte ist das Wirken vom Heiligen Geist. Ich möchte es ein bisschen zuspitzen zum Schluss. Und ich möchte euch einmal ein Bild mitgeben, wo, wo ich euch helfen kann. In dem es gibt ein Datum in meinem Leben, das sehr ein sehr wichtiges Datum ist für mich das ist der 12. Juli. 1997, ich bin dort 28, kurz vor meinem 28. Geburtstag gewesen. Das ist der Tag, wo ich meine Frau kurate habe. Das hat so ausgesehen damals. Unglaublich, dass wir einmal so jung sind. Das ist der Tag, wo Malis und ich zueinander gesagt haben, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, ich will dein Mann sein, ja, ich will deine Frau sein, mit Gottes Hilfe. Und es ist das Bild, wo die Bibel auch braucht für den am Jesus Christus, wo Brut und um Brut wirbt und wo darum wirbt, dass Brut Ja sagt zu ihm. Es ist ein Bild, das Gott selber braucht und wo sich Jesus wünscht, dass wir Ja sagen zu ihm. Von ihm her ist alles klar. Von seiner Seite her, er ist klar, er liebt seine Brut, was auch ein Bild ist für gemeint. Er liebt dich. Er hat alles da, hat sogar sein Leben gegeben. Und die Frage ist, was gebe ich ihm für eine Antwort? Was, was, was unterschreibe ich? Mache ich einen ein, ein Kontrakt fest, wo ich weiß, die Beziehung die halten, und zwar aufgrund von seinem Ja. Und mein Ja ist wie eine Antwort auf sein Ja. Und ich möchte dich fragen, Vielleicht ist das für dich alles klar und hast du das, aber hast du Jesus das Ja gegeben? In unserer Nähe ist es so, dass es von Zeit zu Zeit das auch braucht, dass man den Ehebund erneuern Oder wieder neu festmachen, bestätigen. Wo man sagt, hey, mir, gell, das gilt nicht. Und vielleicht brauchst du das auch bei dir, in deinem Leben mit Jesus mal wieder, wo du sagst, Jesus, ich möchte es wieder festmachen. Ich möchte mich daran erinnern, dass du dieses Ja mir gegeben hast. Und die letzten zwei Sündig mit dem Gerhard Nagel haben wir sogar Glaubensmut und Glaubenskrisen und wir haben auch uns Gedanken gemacht, was ist Glaube? Und ich möchte euch mein Bild zeigen von Glauben, das mir hilft. Es ist ja noch schwierig zu erklären. Wie kann ich mir das aneignen? Das Wort von Gott wirklich als Fundament, Jesus als Fundament der gestorben ist am Kreuz und auch das Wirken vom Heiligen Geist. Und eigentlich ist es wie der, der, der dreibeinige Stuhl. Und Glauben heißt eigentlich nichts anderes als, ich verlasse mich darauf. Ich komme zur Ruhe, ich sitze ab. Ich darf in die Gemeinschaft eintauchen mit Jesus und Jesus, ich verlasse mich auf dein Wort. Was Wo übrigens heisst, Gottes Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort ist, ist, ist auch Honig, ist Kraft. Ich verlaue mich auf Jesus, auf das, was du da hast am Kreuz auf Golgatha. Ich setze auf das. Und Heiliger Geist, danke, dass du bestätigst in meinem Herz, dass du mich liebst. Dass du mir der Frieden gibst, der von dir kommt. Ich möchte ich fragen heute Morgen, hast du die Gewissheit in dem Herzen? Mal so zuerst ganz persönlich für dich. Oder gilt es heute Morgen vielleicht ganz neu auf den Stuhl abzusitzen und zu sagen, wow, Jesus, es ist so genial. Dort du kannst kommen, weil meine, mein Flug heim ist gebucht und ich habe einen sicheren Platz. Mein Vater hat den Platz reserviert für mich und hat alles da, dass ich ihn einnehmen kann. Heute Morgen kann das Klopfen in deinem Herzen sein und du kannst heute Morgen Ja sagen zu Jesus. Vielleicht bist du am Livestream und du kannst Jesus vom Gehören sagen, aber du hast die Gewissheit nicht. Dann wärst du dran, heute Morgen den Jesus einzuladen. Sag, ich verlasse mich auf das, was du sagst in deinem Wort und ich verlasse mich darauf, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und komm du in mein Leben und Gottes Geist wird in dein Leben kommen. Und du wirst den übernatürlichen Frieden überkommen von ihm. Bekommen. Ich habe gesagt am Anfang, ich habe bettet, dass niemand aus dem Gottesdienst geht, der diese Gewissheit nicht hat. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Wenn das für dich ungewiss ist, dann ist heute Morgen dein, Morgen, dann gibt es ein Datum, das dein Datum ist. Das wäre dann der 25. Oktober. Und du das sagst, heißt, dort, dort habe ich das festgemacht. Aber ich hoffe und bete auch, dass wir nächste Woche die Predigt brauchen in unserem Alltag, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind. Wieso nicht einmal fragen, du, wir leben in einer verrückten Zeit, Corona, wärst du denn du parat? Wärst du denn du parat, wenn, wenn die Heireise angeht? Und aufgrund von was? Könntest du eine Gewissheit bekommen, wo du viel entspannter könntest mit diesen Situationen umgehen, weil du eine Gewissheit hast von Gott? Wie cool werden das, wenn wir nächste Woche so Gespräche führen? Können. Die Leute können vielleicht die Illustration mit dem Zug zeigen und sagen: Hey, hast du ein Durcheinander? Glauben und Gefühl und Gottes Wort, wie ist die Oder könntet mal die Zeichnung zeigen und sagen: Hey, schau, ich erkläre dir mal, wie das mit Jesus ist? viele findet nicht nur am Sonntagmorgen statt. Chile ist Montagmorgen, Dienstagmorgen, Mittwoch, dort, wo du lebst. Das ein Moment von der Stille, haben, oh, wo, wo ich dich einfach möchte schlicht und einfach einladen möchte. Frage, sitzt du auf dem Stuhl? Vielleicht ist ein Bein gewackelnd geworden, nicht mehr so klar, wo du sagst, Jesus, ich möchte wieder, dass das Bein klar wird, ich möchte mich drauf lassen. Vielleicht ist es das erste Mal heute, wo du das Klopfen hörst und sagst, Jesus, da bin ich. Und was musst du denn tun? Sag ihm einfach, wie beim Heirat, ja, ich will. Mit deiner Hilfe. Oder vielleicht sagst du, Jesus, ja, ich will glauben, hilf mir im Unglauben. Und das langt. uns diesen Moment, sie jeder vor Jesus so, wie er ist, und ich schließe dann ab mit Gebet. Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der uns Gewissheit möchte. Dass du nicht so ein Fiesling bist, der uns in einer Ungewissheit wo der uns knechtet und es nie langt. Sondern dass du uns möchtest, du nennst uns deine Kind, Ich möchte dir danken, dass du uns das schwarz auf uns gegeben hast. Dass du Gemeinschaft möchtest mit uns, dass das auch nicht einfach etwas ist, wo man es drin und sagt, ja, wir haben mal ja gesagt, sondern dass es dann fängt sehr stark die, die Beziehung mit dir. Danke Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha alles zahlt hast, dass es so wichtig ist, dass wir bei dir sind, dass du für uns, für mich persönlich zahlt hast. Und dass dort, wo Verurteilung im Raum ist, wo auch Menschen unter uns sind, die sich verurteilt fühlen und angeklagt sind, dass wir heute Morgen die Freiheit ausrufen dürfen, weil Jesus auch dir vergibt und du die Vergebung in Anspruch nehmen darfst. Menschen könnten dich möglicherweise weiter verurteilen, Jesus tut es nicht. Und dann danke ich dir, Heiliger Geist, dass das wie ein Vorpfand ist, wo wir schon dürfen haben, wo unser Leben kommt. Und dass du gerade auch jetzt durch die Reihen gehst Dort, wo Menschen dir heute Morgen sagen, ja, ich will, dass du durch den Heiligen Geist kommst und diesen Friede für unsere Herzen erfüllen, Herr. Jesus, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an.